0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos a los diferentes canales virtuales del Centro Sefarat Israel. En esta ocasión, en esta actividad, eh, que, vamos, que va a tratar de recorrer la producción musical de compositores de raíces judías en el siglo, en el siglo XIX. Para ello, eh, hoy contamos con la presencia de Juan Pablo Gavilanes. Juan Pablo, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, querido Israel. Un gusto. Muy buenas tardes,
0: muy buenas tardes. muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Juan Pablo, para los que no le conozcan, porque eh, es un gran amigo de Centro Sefarat, él ya ha ofrecido conciertos en el centro, pero le vamos a presentar Juan Pablo Gavilanes, es uno de los eh, referentes pianísticos latinoamericanos de su generación, eh, proviene de, de Ecuador, eh, destaca por su amplio repertorio que le ha pues ejecutar en público obras como los Preludios de Debussy o los libros 1 y 2, que no siempre han sido interpretados, digamos que raras veces han sido interpretados, así como las cuatro baladas de Chopin. Además eh, de la sonata para chelo y piano, eh, Obus 19 de Rekaminov. Eh, ha sido distinguido por, por la crítica en diferentes ocasiones y, además, ha interpretado eh, diferentes piezas eh, musicales en Ecuador, Argentina, Portugal, España, Italia, Francia, Suiza o el Reino Unido, entre otros. Es actualmente representante en calidad de concertista de la Asociación Musical Semibreve. Eh, tiene sede en Civitanova, eh, en Italia, Además, realizó estudios de máster en investigación eh, musicológica por la Universidad eh, Internacional de Valencia, en España, y enfocando su trabajo final de máster en la espiritualidad como vocación interpretativa de Debussy, del que, como todos ustedes imaginarán, pues es un gran intérprete. Eh, posee una licenciatura en Artes Musicales y Sonoras, obtenida por la Universidad de los Hemisferios, en Quito, Ecuador, y además ha realizado estudios en la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de, la, eh, de Buenos Aires. En fin, esto es en, en líneas generales el, el currículum de Juan Pablo, eh, que en estos momentos se encuentra, se encuentra aquí en España. Eh, y sin más, vamos a conversar con, eh, con él acerca, como decíamos, de estos compositores de raíces judías eh, del, siglo, del siglo XIX. Vamos a hacer eh, un comienzo por el inicio, como no podía ser de otra forma, Juan Pablo. Vamos a comenzar por uno de los primeros compositores judíos del siglo XIX, Mendelssohn, sobra conocido por todos. ¿Cuáles fueron eh, para ti sus principales aportes a la historia de la música?
1: Sí, convendría eh, contextualizar brevemente sobre ese rico universo artístico-intelectual del que provenía Félix sí. Mendelssohn. El, 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 el filósofo español Reyes Mate, cuando aborda en uno de, de sus libros a los pensadores judíos de la modernidad, Citaba el escritor judío Henrik Heine, quien a, su vez, quien a su vez alumbraba una imagen sobre el pensamiento judío expresada por, por el abuelo de Félix Mendelssohn, Moses Mendelssohn. Lo que Heine decía es que Mendelssohn hizo con el Talmud lo que Lutero con el papado. Es decir, declaró la Biblia única fuente de la religión, manteniendo en pie, sin embargo, eh, la, ley, la ley ceremonial mosaica, ¿no? Eh, en parte, su nieto, Felix Mendelssohn, hizo algo parecido cuando resucita el significado esencial de la obra de Johann Sebastian Bach, quizás sin, sin proponérselo, en un, ejercicio, en un ejercicio de elevada sensibilidad espiritual y, y con un deber de justicia histórico musical, ¿eh? sentó las bases de una, de una apreciación estético-formal que vino con el tiempo a, a popularizar la máxima conocida por todos de que es la es la Biblia de los músicos. Este es el, el, el aporte más significativo de, de Félix Mendelssohn a la historia de la música, yo diría desde un punto de vista musicológico. Ahora como compositor, eh, Mendelssohn, en palabras de, de, de otro gran filósofo español, Eugenio Trías, se convirtió en una especie de albacea testamentario de la, de la gran tradición clásica. Es decir, Mendelssohn, eh, aún estando implicado en el gran desarrollo del, del periodo del Romanticismo en la música, obliga, obliga a revisar su producción desde el prisma de una, de una felicidad, de una plenitud que impregnó parte de la, de la tradición clásica.
0: La verdad es que eh, lo has comentado muy bien, porque es verdad que Félix Mendelssohn, Mendelssohn eh, venía de un entorno muy determinado, ¿no? eh, su propio abuelo y su propia familia, incluso eh, su hermana, ¿no? de la que eh, más tarde también podremos hablar, pues tenía un entorno muy, muy apropiado para esta creación artística. ¿no? Eh, Tú has tenido claro. la oportunidad de, de interpretar eh, la música de, de Mendelssohn al piano, eh, desde un punto de vista musical, como, como artista, eh, ¿qué dificultades como pianista, qué dificultades entraña su interpretación?
1: Sí, ¿sabes, Israel? Hay cierta, hay cierta sensación de ligereza cuando se escucha la, la música de Mendelssohn. Eh, cuando se la aborda, no se, no se repara en la dificultad que implica alcanzar su, su, su dominio, su dominio técnico, artístico. Yo tengo una relación muy, muy cercana con, con este compositor porque cuando debuté con orquesta toqué los conciertos para piano y orquesta de, de él. Y, y ahora en esta etapa de mi vida ha vuelto, ha vuelto a mí eh, en forma de lead, en forma de las canciones sin palabras. Eh, y fue algo muy, muy hermoso porque, porque él, él compuso esas canciones sin palabras como, como que si fueran digamos, las canciones de, de tanto se desarrolló, ¿no? Ese estilo musical de en, en, en el siglo XIX, ¿no? Para voz y piano, pero él las compuso solo para piano. Eh, yo he descubierto, he hallado algunas, algunas revelaciones que, que la, la misma partitura nos lleva, digamos, a descubrirlas que tienen que ver con, con, con el fraseo de la mano derecha, eh, las respiraciones que uno puede hacer con... con con cada frase, eh, a la manera de un cantante, ¿sabes? Como que si un cantante estuviera diciendo un texto. Entonces, eso es una, una maravilla y, y, ¿sabes? Ya que lo nombrabas, la nombrabas a Fanny, Fanny Mendelssohn, su hermana, una, una gran mujer, una gran mujer y una gran compositora. Tiene unas piezas hermosísimas para piano, para música de cámara que yo recomendaría a todos los pianistas, todos los pianistas que, que se tomen un tiempo para explorarla. Uh
0: -huh. eh, bueno, muchos de los que nos están escuchando eh, están eh, siguiendo esta conversación y eh, a lo mejor no han escuchado tocar a, a Juan Pablo Gavilanes, así que vamos a compartir a través del chat eh, un vídeo para que lo vean después cuando termine esta conversación en el que pueden escuchar uno de los reportes de Juan Pablo Gavilanes en nuestro país y lo van a poder ver. Eh, y asimismo, si te parece, como estamos hablando de música, podemos poner un poco eh, de fondo, Juan Pablo, esta, esta selección que también nos has hecho, eh, con, con, concretamente este capricho brillante de en, en B menor, eh, Opus 22 de, de Mendelssohn, eh, para que también eh, quien, quien eh, nos esté escuchando sepa de qué estamos hablando.
1: Maravilloso.
0: Eh, Juan Pablo, eh, vamos a continuar con otro de los grandes nombres, eh compositores judíos, de esta lista de compositores judíos del siglo XIX, eh, Arnold Schomburg, eh, que fue un gran innovador en el ámbito de la música. Eh, ¿A qué se deben estas innovaciones y en qué consistieron para que lo podamos entender?
1: Sí, sabes, eh, los rasgos composicionales característicos de esta, esta, como tú bien llamas, innovación paradigmática, Schoenberg desplegó en la historia de la música eh, bien se pueden hallar en su complejidad formal eh, a saber en su, en su sistema tonal de 12, de 12 tonos ¿no? que vino a revelar el que bien conoces como el dodecafonismo ¿no? construyendo así una, una inédita arquitectura armónica provocando yo diría en definitiva un nuevo tratamiento del sonido desde allí, desde ese punto, es que a mí me interesa en Schoenberg la idea, la idea del arte frente al arte. Él instaura una estética como reflexión filosófica de, de su manifestación artística. Es, es la intelectualización del arte hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo, eh, hacia un nuevo logos. Esa es, yo pienso que es, eh, el, el legado que Schoenberg deja para para todo un siglo y, y que marcó definitivamente la historia y el curso de la historia, digamos, el curso de la música. Uh -huh.
0: Compositor complejo, Schomberg eh, eh, sí. sin duda, no, no apto quizá para mucha gente que lo pueda apreciar eh, con todo detalle, quizá eh, es, puede sonar complejo si nunca has escuchado al inicio. Eh, claro, claro. Eh, también en eso se aprecia la belleza ¿no? de sus composiciones.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, no obstante, pues ahí tenemos a otro compositor de, de, de origen judío, Alban Berg, que fue su alumno y también tiene un estilo, yo diría más, si se quiere, más expresionista, eh, que también es una belleza explorarlo.
0: Tomamos, eh, tomamos buena nota eh, y con un estilo eh, pues mucho más distinto, diferente, totalmente eh, posromántico. Podemos hablar de, de Gustav Mahler, eh, por supuesto también de, de raíces judías como... como todos los compositores que estamos destacando esta tarde. ¿Qué nos puedes decir acerca de la obra de, de Mahler?
1: Mahler, pues, es uno de, de, de mis compositores de cabecera, si se si quiere. Eh, yo lo resumiría, digamos, mi percepción sobre, sobre su música. La música de Mahler es grandiosa. Eh, eh, o sea, me refiero en cuanto a una búsqueda estética y a la postre le otorga un sentido otorga un sentido a, a, su, a su propio universo musical. Él se valía, él, él, él lo decía, lo escribió, que había que valerse todos los medios y recursos que se encuentren a disposición, y así, y así es que se erige la gran orquesta, no como, como concepto de, de una catedral sonora. Podemos volver acá a, a, a Trías, al ¿no? filósofo, cuando, cuando explica que la obra de Mahler gira en torno a una, una interrogación que siempre ha sido a la postre filosófica y religiosa. Ya que es la cuestión metafísica que envuelve al mundo judeo-cristiano en los primeros siglos de nuestra era. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Mahler... Propone, propone una verdadera gnosis musical que hace posible esa construcción de elevadas esferas estéticas, eh, unificadas por, por el espíritu de un creador, de un demiurgo que está presente, yo diría, en cada una de sus sinfonías. Sí.
0: Eh, eh, ya una pregunta saliéndonos un poco de, para, para no avanzar al siguiente autor, pero eh, has contado eh, lo que podía mover a Mahler, ¿no? esa cuestión metafísica que movía mucho a su generación. No sé si sí. crees que hoy en día a los compositores actuales, eh, eh, incluso a los intérpretes actuales como tú, eh, os sigue moviendo, o le sigue moviendo esas, eh, esas inquietudes, ese tipo de inquietudes que pudo que pudieron eh, mover a, a compositores como Mahler. Por cierto, estamos escuchando de fondo la sinfonía número 4 de Mahler, eh, por si alguno tenía pregunta de lo que escuchábamos. No sé qué piensas al respecto, si es que hoy en día a ese tipo de compositores o a este tipo de compositores les siguen moviendo eh, ese tipo de preguntas.
1: Claro que sí. Solo espérame un, un segundo que voy a reconectar mi computadora, ya vuelvo enseguida, enseguida. ¿eh?
0: tranquilo. Son cosas del, del directo que suelen, eh, que suelen pasar
1: Ya estoy, ya estoy, eh. Perdona que se, <risa> no, no, que se no, me no. desconectó No te Eso preocupes Muy bien, muy bien Entonces tú me decías, perdóname, eh, retomando ¿no? Sí, retomando,
0: te, te preguntaba si crees que a los compositores hoy en día les, les mueven, a, nos hablabas muy bien de, de lo que movía a las composiciones de, de Gustav Mahler, esa metafísica esas preguntas, claro Tan propias de la época, si ¿sí crees que hoy en día los compositores eh, también se mueven por ese tipo de cuestiones o crees que hay otro tipo de motivaciones en la composición eh, de música clásica.
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo he tenido la oportunidad de hacer análisis y escritos académicos sobre, sobre compositores por ejemplo españoles de música contemporánea y su música es sumamente rica. Eh, de todas maneras, eh, yo extrapolaría, digamos, esta, esta inquietud hacia el arte, al ámbito del arte en general. Yo creo que estamos viviendo una especie de, de muerte histórica del arte, como, como, como lo, lo, lo dice Artur Danto. Eh, y es una crisis que tiene que ver con, con que pareciera que ya no hay nada más por, por, por decir con, 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 con el arte, ¿no? Y, y esto de alguna manera ha hecho que, que las, manifestaciones, las manifestaciones artísticas o caigan, digamos, en, 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 en élites, en élites muy, muy, muy digamos, cerradas, que, que no terminan de llegar o conmover al público, en el, especialmente en el campo de la música. Y sigue siendo una pregunta sin, sin, sin respuesta, o por lo menos que no sabemos hacia dónde hacia dónde va a dirigirse la música académica, ¿no? Porque claro, uno escucha a Mahler, uno escucha a Mahler y, y, y pues conmueve los sentidos y nos, nos inquieta, digamos, nuestro espíritu. Y, y digamos acercarnos a otras músicas puede resultar un tanto difícil eh, conectarnos directamente con esos sentimientos, ¿no? ¿Qué obras de Mahler nos destacarías? Bueno, pues yo, yo tuve a bien compartir contigo previamente el Popa Dayo Rugebol, que es el, el tercer movimiento de, de su Cuarta Sinfonía, porque hay un pequeño detalle ahí, ¿no? ahí la estamos escuchando. Eh, quizás en esta profunda pieza vamos a imaginar el alma, el alma de Mahler, no alma Mahler, sino el alma de Mahler, diciéndonos confundir. algo serena y tranquilamente. ¿Cómo, cómo? No, no confundir, no confundir. Sí, sí, no confundir. Es el alma, el alma de Mahler, ¿no? Susurrándonos quizá al oído. Esa entrada, la segunda sección del movimiento, al entrar el oboe, resulta un criterio en uno de los instantes más sobrecogedores de su creación musical. Bueno, pues también recomendaría las... las explorar un poco el líder de Mahler ¿no? la, la canción de Mahler ¿no? yo también he compartido contigo ese ciclo de, de, de uh -huh. las canciones de un camarada, camarada errante ¿no?
0: bueno justo justo ahora esto que escuchamos es ese líder de esa canción de, de Mahler eh, que nos decías
1: una maravilla
0: sin duda sin duda. Y de Mahler, eh, Juan Pablo, nos vamos eh, a, otro, a, otro nombre, a otro nombre, a otro compositor eh, de raíces judías que, eh, aunque nacido en el siglo XIX, eh, ya, eh, digamos, que produce casi toda su, su creación artística en el siglo XX, que es Gershwin, eh, alguien a quien, eh, cuya obra tú, tú conoces muy bien, eh, porque también has interpretado, también interpretas, de hecho... Eh, ¿Qué nos puedes, qué nos destacarías de él, qué nos puedes decir de él?
1: A mí me encanta me encanta Gershwin para, para analizar su, su rol histórico ¿no? en todo este proceso del de desarrollo musical ¿no? de los grandes maestros. Yo incluía a él dentro de los grandes maestros. Él, él fue, como yo lo llamo, el, el, fue el, el, el seductor pontífice entre el jazz y la música formal clásica. Eh, en pocas palabras se le puso frac a la música de jazz y precisamente por ello como, como suele suceder con aquellos con aquellos grandes hombres que, que tienden puentes no de ahí la palabra pontífice tienden puentes para el beneficio espiritual de la humanidad precisamente eh, Gershwin fue vilipendiado injustamente por sus grandes contemporáneos de la música clásica yo yo pienso no obstante que que hoy en día está perfectamente, perfectamente demostrada la, la seriedad de su música y que es digna de, de todo un análisis interpretativo, el cual se puede dirigir tranquilamente al hallazgo de un discurso musical que, que se dispone con una, con una facilidad inaudita, diría yo, ¿eh? del to, dentro de ese plenario sustancial que impone la arquitectura del, del, del virtuosismo, ¿no? De la, que viene de la tradición romántica, incluso me animaría a decir, de la, la influencia impresionista en su pianismo. Y pues, ya que hablamos de impresionismo, eh, hay, una, hay una anécdota curiosa de, de Gershwin con, con Ravel, cuando, cuando, cuando Ravel, eh, cuando Gershwin intentó convertirse en discípulo del, del, del compositor francés, llega a llega Israel, llega la, a la... A la a la clase, a la clase de Rabel, y, y pues Rabel ya, ya Gershwin siendo muy joven, él ya era famoso, no e incluso le iba muy bien, era famoso y ganaba mucho dinero, entonces ya digamos que eso generaba sospechas, digamos, en el, en el ámbito en el ámbito de la música clásica, y Rabel, a quien ya le habían, a Gershwin ya le habían rechazado. Nadia Boulanger, Stravinsky, le habían, le habían rechazado. Y entonces llega donde Rabel y Rabel le pregunta Dígame eh, eh, usted joven, eh, ¿y cuánto ganó usted el año pasado?» y, y Gershwin le dice «Bueno, el año pasado gané como 200 mil dólares de esos tiempos». Y Rabel le, le responde «Ah, bueno, entonces el que, el que tiene que convertirse en su discípulo soy yo, ¿eh?» Entonces... Eh, eso digamos es la el sino que le tocó digamos a Gershwin un, un músico de una delicadeza y de una delicadeza y de un virtuosismo pero que yo pienso que él está justamente reconocido hoy en día ¿Es verdad que
0: para el público eh, la música de Gershwin eh, tiene un imán especial no gusta mucho eh, atrae mucho al público contemporáneo no al, al, eh, claro sus hechos, sus piezas más eh, jazzísticas son, son muy admiradas ¿qué crees que es lo que hace que comunique que conecte también con el público de hoy en día ¿no? con un público actual
1: bueno él es el él, él transmite la música de, de la urbe ¿no? de, la, de la de las primeras grandes cosmópolis no que surgieron en, en, en Estados Unidos digamos impregnándose totalmente la cultura afro norteamericana del, del jazz que él, 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 él asistió a los inicios del jazz pero con, con una digamos un intelecto y una capacidad para para desplegarla dentro de la factura del, del discurso académico y eso es lo que lo hace un pianista fantástico primeramente y un compositor maravilloso uh -huh. Eh, Juan Pablo, ya eh, nos acercamos a algunas preguntas eh, finales
0: de esta lista. Eh, tengo que decir que estamos escuchando a, a Fanny Mendelssohn, que también tuvo eh, tuvo eh, gran éxito, ¿no? es otra de las piezas que has querido compartir con nosotros, este cine de, de Fanny Mendelssohn. No sé qué nos puedes decir acerca de ella, porque claro, yo me imagino lo difícil que tuvo que ser, eh, ya casi para cualquier nombre de esa familia, el, el triunfar o el tener un reconocimiento. En, en una sociedad que, que ya había escuchado en repetidas ocasiones ese apellido Mendelssohn, ¿no? Y que, por lo tanto, ya tenía unos antecedentes que condicionan también a veces.
1: Eh, acerca de claro ti, que me, sí.
0: ¿qué, nos puedes, eh, ¿qué nos puedes decir?
1: ¿De los hermanos Mendelssohn? Sí. Sí, sí. Eh, bueno, yo empezaría discutiendo un poco la, la, la tesis de Trías de la que hablábamos, ¿no?, sobre, sobre ese espectro de, de felicidad plena, ¿no?, que estaba infiltrado en la, en, la, en, la, en la tradición del estilo cl clásico en la música, ¿no?, que, que termina inundando el estilo, digamos, el, 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 el principio composicional de la música de Mendelssohn, ¿no? Eh, claro, es verdad, la música de Mendelssohn es... Hay que abordarla, desde luego, con, con, con un ímpetu, con un ímpetu clásico. Pero yo pienso que, que en los tiempos actuales eh, se, se le ha estructurado o se le ha reducido a Mendelssohn a, a eso, ¿sabes? A eso, a los tiempos veloces, a, a, la, a la brillantez la brillantez técnica y, y cuando uno explora sus partituras de él y de su hermana eh, uno, uno haya muchos momentos para la reflexión, ¿sabes? pero es eh, digamos de una sensibilidad y de, una, de un recogimiento de un recogimiento espiritual que, que, que no se puede o digamos pasa desapercibido cuando uno lo toca o cuando uno lo interpreta muy velozmente y ahí está pues el, el, ese gran tratado sobre la fenomenología del sonido que servirá si que el gran director, el gran director ¿no? rumano, eh, digamos, quería impulsar como una manera de, a, de acercarse a la, a la escucha y a la interpretación musical, él se preguntaba y se cuestionaba cuál es el tempo justo, ¿no? cuál es el tempo justo de una pieza musical, él estaba seguro que eso tendría que, tenía no que decidirse a partir de, ni siquiera de una indicación escrita en la partitura, sino de una profunda escucha de la correlación de los sonidos cuando se los esté interpretando. Es decir, nosotros tenemos dos sonidos en un espacio, en una línea de tiempo y espacio, ¿no? Por ejemplo, en el piano, tocamos una tecla, una nota y ese sonido va a tener un viaje y, un, y, un, y una extinción necesaria, ¿no? natural, ¿no? Eh, ¿En qué momento, querido Israel, nosotros conectamos esa finalización de ese sonido con el siguiente sonido? Claro, si tocamos muy rápido, quizá estamos acortando eh, esa relación, esa, ese vínculo entre un sonido y otro, y, y, y cuando el primer sonido está tomando su viaje, eh, y al tocar muy, muy veloz o muy prematuramente el, 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 el segundo, ya estamos cortando ese viaje del primero, ¿no? O a la inversa, si, si demoramos mucho entre un sonido y otro, quizá antes de tocar el, la segunda nota, eh, ya se extinguió el sonido anterior y se generó un vacío. Entonces es muy complejo para, para los intérpretes que nos estén escuchando eh, encontrar el punto justo, el punto justo de, de, de cuándo se interpreta un, o cuándo se crea o se, o se produce un sonido. ¿no? Y yo pienso que eso es, eh, esto lo digo a criterio personal, eh, que Mendelssohn, por seguir ese espíritu del que habla Trías, porque es verdad, esa familia realmente, realmente, eh, tú sabes, Israel, en todos los grandes genios de la música <ríe> encontramos historias trágicas, unos destinos funestos de unas circunstancias atroces, ¿no? Eh, casi como que, que sacrificaban su propia vida en función de una visión más elevada del arte, etc. Pero bueno, no fue el caso de Mendelssohn y, y su familia, ¿no? Entonces ellos realmente, por lo que se lee y se investiga, ellos realmente vivían una, una, un entorno familiar, una vida muy plena, de mucha satisfacción y eso obviamente está presente en la, en la música de él y hay que, hay que resaltar, hay que resaltar, no obstante yo, yo, yo estoy convencido que, que también hay que rescatar esa otra dimensión de Mendelssohn que ha hecho justamente que se discuta su genialidad con respecto a otros grandes artistas del siglo XIX románticos como Chopin y Liszt. Claro, porque, porque se le ha subestimado, como en su momento se subestimó a la música de Lis y vino Alfred Brendel en el siglo XX y lo, también lo rescató. Bueno, yo, yo pienso que con Mendelssohn habría que hacer algo parecido y ni hablar de Fanny, de Fanny Mendelssohn, que bueno, pues en estos contextos en los que está desarrollándose nuestra sociedad postmoderna, de, de una, un verdadero empoderamiento, yo siempre pondría guión, empoderamiento guión, eh, intelectual, espiritual, eh, integral de la mujer, eh, yo pienso que también es nuestro deber como intérpretes restituir también el lugar histórico que ocupan algunas grandes mujeres compositoras de la historia, que en los contextos en los que vivieron, pues tú sabes es imposible que, que puedan eh, digamos eh, se les pueda tomar eh, o se puedan tomar un rol de, de profesionales de la música ¿no? uh
0: -huh. eh, Juan Pablo, nos hablabas precisamente de esa interpretación, de esa búsqueda del tempo, ¿no? que supongo que para un intérprete también eh, siempre existe esa duda de, de cómo Mendelssohn habría configurado el tempo de de, de las piezas a la hora de ser interpretadas ¿qué puede aprender un músico como tú eh, o qué aprende un músico como tú de las obras de los compositores de los que hoy estamos hablando, de estos compositores como Mendelssohn, Mahler o eh, Schomberg o Gershwin?
1: Bueno pues eh, lo lindo de la música académica, de la gran buena música clásica ¿no? Eh, es la constante cuestión e interpelación del, del, de la existencia del ser es decir es obligación de los intérpretes no solamente buscar las respuestas detrás o en el peor de los casos como muchas veces se suele hacer solamente en la partitura ¿eh? primeramente hay que ver detrás de la partitura y después creo que hay que salirse incluso de la, de la esfera musical para poder eh, también abarcar algunas inquietudes que a estos grandes músicos les, 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 eh, digamos, les desafiaba o les inquietaba también a su vez. Entonces, eh, mi aprendizaje... Mi, mi aprendizaje eh, constante y diario con estos grandes compositores, a la larga van de la mano de, de un aprendizaje humano, de un aprendizaje eh, de, de ético, de, de una forma de estar en el mundo. De alguna manera en mis escritos yo pongo de manifiesto esto, quizá como una crítica, quizá como una crítica a los algunos de los, de los criterios con los, que se, con los que se forma, muchas veces, a los jóvenes músicos, que, que, que salen muchas veces grandes técnicos, ejecutores del piano, pero pues sin herramientas para el pensamiento, para las disquisiciones que tienen que ver con, con cuestionarse estas preguntas de las que hablábamos arriba, no tan, tan enraizadas en, en el mundo cristiano. Entonces, ¿Cómo entender qué es, lo que, qué es lo que sufría o lo que le conmovía a Mahler si es que no somos capaces de, de encontrar la dimensión sublime de su arte en la filosofía, en la estética del arte, etcétera, ¿no? Como decíamos de Schoenberg, él, 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 prom él promovió una filosofía del arte a través de la música. Eso no se había hecho nunca antes. Nunca antes, por eso incluso vino a poner en entredicho la figura del genio creador. En realidad, lo que fueron estos grandes hombres de la segunda escuela de Viena fueron grandes pensadores, grandes filósofos que componían música.
0: Entiendo por lo que nos estás diciendo que... que... Eh, lo que, de lo que eres partidario es que en la formación artística eh, contemporánea de, de músicos y de intérpretes eh, debería, por supuesto, incluirse algo más allá de la técnica, ¿no? sino también una, una formación humana, cultural, artística, eh, desde una visión un poco más general, no, no centrada únicamente en la técnica. Es eso lo que, lo que nos comentas, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Pablo, ¿hay
0: alguno eh, de los eh, intérpretes o algún intérprete que nos quieras destacar que a ti personalmente te haya inspirado de manera, de manera especial?
1: Bueno, intérpretes te refieres tú, ¿no? Perdón, ¿eh, compositores,
0: músicos que, que te hayan interpretado de. O sea, perdón, que te hayan eh, inspirado de una, de una manera especial. Eh,
1: sí, sí, claro que sí, como tú. Digamos, leías en, en, mi, en mi referencia biográfica, pues yo tengo una, una relación muy cercana con, con, con Debussy, es pues casi como, yo lo siento, mi hermano, mi, mi alma gemela musical, y, y pues a partir de ahí yo, varias de las, de las cuestiones que ahora soy capaz, digamos, de, de, de poner a oración de, de, de estos digamos de estos de estos conversatorios sobre estos compositores judíos provienen de las preguntas que comencé a hacerme cuando cuando comencé a acercarme a la, a la música de Debussy eh, justamente retomando el tema de, de retomando el tema de Mahler retomando el tema de Mahler eh, eh, yo pienso que eh, es sumamente interesante, es sumamente interesante eh, cómo estos hombres, eh, cómo estos hombres eh, vivían para la música, ¿no? Vivían para la música. Todo en ellos pasaba por ese filtro y a veces resultaba, pues, difícil. Yo me imagino para estos grandes hombres eh, acomodarse de alguna manera a la... A la, a la digamos, al, al mundanal ruido, como se dice vulgarmente, ¿no? Yo me imagino, y se ha leído tanto sobre Mahler y su, y su pareja Alma Mahler, ¿no? Eh, qué difícil que, que, que habrá sido que, que se conecte la vida, la vida cotidiana con, con, con su poder creativo, ¿no? Que eran casi como verdaderos llamados vocacionales, ¿no? Que no podían, no podían negarse o, o rechazar ese llamado, ¿no? Entonces... Eh, estos son los compositores que a mí me inspiran como intérprete, eh, fíjate tú, Mahler no, no tiene en sí, más allá de, los, de las canciones que hemos puesto ahora como, como referencias, eh, no, tiene, no es conocido por tener digamos un, una, un opus, una, una producción pianística, ¿no? pero, pero yo como pianista eh, sé que tengo que escuchar a Mahler, las sinfonías de Mahler, las sinfonías de Brugner, es para, para entender esto de lo que hablabas en Idaque, ¿no? Y poder llevarlo, al, llevarlo al, al pianismo, ¿no? Entonces, sí, desde luego, todos los, los compositores, estos grandes maestros de la música, yo creo que, que siempre tienen algo que decirnos, Israel, y vale la pena eh, escucharlos, vale la pena escuchar lo que tienen que decir
0: Juan Pablo, muchísimas, eh, muchísimas gracias por estas eh, reflexiones y por estos comentarios tan interesantes eh, que, que has compartido esta tarde con nosotros. Estamos escuchando el recital que antes compartíamos a través del chat de fondo. Eh, es que, Justo Mendelssohn.
1: ¿Cómo? Justo Mendelssohn, ¿no? Justo Mendelssohn, claro.
0: Qué bueno, pues mira, nada, nada mejor incluso para, para esta charla que estamos manteniendo eh, esta tarde, esta, este recital además eh, que hemos compartido tuvo lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia eh, a mí me gustaría antes de despedirnos con Pablo que nos dijeras dónde te vamos a poder escuchar eh, próximamente dónde la gente te va a poder eh, escuchar o, o ver interpretar esta música u otra eh, no sé si nos quieres comentar algo
1: claro que sí, Yo he tenido el honor de, de, de ser invitado por el director artístico del Ateneo Mercantil de, de Valencia que es primero que nada una, un excelente ser humano y eso fíjate tú qué importante que es para la producción artística contar con, con personas de ese, de ese nivel y yo me atrevería con todo respeto eh, a incluirte a ti Israel en ese, en ese grupo selecto de, 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 mis, de, mi, de, mis, de las personas que yo admiro acá en Europa, entonces el, el, el director artístico del Ateneo mercantil de Valencia está en el preproyecto yo diría, de, de, un, de, una, de un diseño, de una, de una propuesta de temporada musical eh, muy desafiante para Valencia y para el mismo Ateneo, ¿no? Que ya ha tenido su primer, eh, digamos, célula eh, piloto del de el concierto que dimos hace unos días con, con, con el Asamble de Vicino ¿no? Que fue, la verdad, fue un lindo éxito. Y pues ahora el 25 el 25, yo igual estaré publicando en mis redes, el 25 de, de junio estaré también, estaremos brindando un nuevo recital con, con, con artistas también de, de, de mucha trayectoria eh, en el mismo Ateneo de Valencia que será algo así como la, una presentación de este preproyecto no Esto en Valencia, después, bueno, ahora tengo que viajar a León a dar algunos conciertos, algunos masterclass, después a Madrid, etcétera, así que seguimos adelante con, con, con las actividades, ¿eh?
0: Pues, Juan eh, Pablo Gavilanes, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por este recorrido a través de grandes nombres eh, de la composición musical del siglo XIX. Te agradecemos mucho eh, todas tus explicaciones y todo tu conocimiento. Y a todos ustedes que nos están siguiendo desde las diferentes plataformas, les agradecemos también que hayan decidido compartir este rato de tertulia eh, con nosotros y esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias a todos.
1: Gracias querido Israel un abrazo grande y a todos tus, tus oyentes. ¿eh? Gracias Un abrazo